0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. É, hoje é sábado, começando amanhã de é, programas ao vivo da rádio Idefran. É sábado dia 4, né? dia 4 de fevereiro de 2023, é, não tinha notado o dia aqui, fui pego de surpresa, então hoje sábado dia 4 de fevereiro de 2023, iniciando os programas ao vivo da Rádio Itefran, o nosso sábado com Kardec, vamos até o meio-dia com vocês todos, vamos chegando aí, quem, o pessoal que está se comunicando no chat já vai se acomodando, vai deixando o seu alô, que hoje tem muita coisa bacana para a gente tratar aqui, nós estamos no nosso programa de número 14... 138, é o programa 138, dezembro de 1860. Vamos finalizando aí esse fascículo da Revista Espírita do ano de 1860. Estamos lá nas dissertações espíritas, a última sessão desse fascículo, onde Cadec vem trazer ali as impressões, as comunicações de espíritos colhidas na Sociedade Espírita de Paris, nas reuniões particulares, ali nas, nas outras sociedades que se formavam naquele momento, ali em Paris e nas Redondezas. E aí ele vinha trazendo, selecionava aquilo ali por tema e vinha colocando nessa sessão de dissertações espíritas para que se tornasse um grande objeto de estudo para aqueles que estavam ali se iniciando na doutrina, aqueles que já estavam estudando a doutrina espírita. Vamos ver aqui, antes de nós iniciarmos o nosso primeiro ativo, vamos ver quem é que já chegou aqui conosco, quem é que está aqui com a gente, ó a Miriam Farias, a Miriam Farias foi a primeira que chegou aqui conosco hoje, lá de Balneário Rincão, Suzy Silva está conosco também ali desejando um excelente estudo aos participantes, desde Curitiba, do Paraná, Dona Irene Pimenta, de João Pessoa, na Paraíba, o Eduardo Kenzo Tsushida, o Eduardinho, nosso amigo Eduardo Kenzo, seja bem-vindo aqui conosco. Eduardo Armando Caetano também está conosco aqui. A Nathalie da Rocha Wolf, desejando um feliz sábado a todos. O José Ricardo Devita, a Gabriela e o Valdir. Gabriela Lopes e Valdir Fonseca, nossos grandes amigos. A Cristina Águila está aqui também frequentemente. A Cris, grande abraço para o nosso querido amigo Elinho aí. Saudade de vocês, vocês têm fugido das nossas reuniões. Mas nós estamos de olho, hein? Nós estamos de olho. Vamos marcar alguma coisa aí. A Gisele do Nascimento, lá do Luz e Amor. Ione, Mali, Ione, Malio. Ione Malio, primeira vez que está aqui conosco, pelo menos que eu me lembre, seja muito bem-vinda conosco, Marley Caprioli está sempre conosco aqui, Paula Giafone, Paula também tem ficado conosco aqui aos sábados, seja bem-vinda Paula, um grande abraço para você para os meninos aí em casa e vamos que vamos gente, vamos que vamos, vamos deixando aí o seu alô, vamos conversando pelo chat, o programa Hoje Promete, na semana passada... Nós tratamos nesse mesmo capítulo, nesse mesmo, nesse mesmo é, espaço da revista, que é, são as dissertações espíritas, nós tratamos do caso de, do, do desencarne de um rapaz de 24 anos, e Kardec aqui, nas, nas três, quatro primeiras dissertações que ele coloca aqui no mês de dezembro, ele vai trazer esse tema, o tema daqueles espíritos que estão em sofrimento no plano espiritual. Então, o objetivo dele selecionar aqui em grupos é justamente para que a gente possa perceber o conjunto desses espíritos que têm a mesma característica e perceber as diferenças de entendimento do plano espiritual, de vivência no plano espiritual e, no caso aqui, de sofrimento. Ele chama de castigo no plano espiritual. Então, a gente percebe que são comunicações basic, basicamente na mesma vertente, então são espíritos em perturbação, em sofrimento, né, é, ali em confusão mental sobre a sua relação no plano espiritual, mas nós percebemos uma diversidade de sentimentos, de interesses, de compreensão em cada uma dessas comunicações. Então, ele nos trouxe a do rapaz que desencarnou com 24 anos, vocês se lembram ali, ele, não, ele teve um, uma dificuldade enorme em desprender o seu, o seu espírito do seu corpo físico, depois ele tinha a sensação ali de pessoas é, também perturbadas ao lado dele, né? nós mencionamos aqui o que se convencionou chamar de umbral. Quem não viu este programa, ele está disponível na nossa playlist, todos os programas ficam lá, basta você ir no YouTube ou no Spotify procurar a playlist do Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, que os programas estão todos lá, então você pode voltar, né, e ouvir, ouvir este programa, se você não viu semana passada. A turma que está aqui, quase todo mundo participou conosco. Tá joia? E agora ele vai nos trazer um, um artigo chamado Castigo do Egoísta, é né, extremamente interessante, na mesma linha de demonstrar o sofrimento desse espírito é, desencarnado em perturbação, desencarnado ali com algum... Algum sentimento de culpa com alguma coisa que ele deveria ter feito e não fez, enfim, é, ele vai nos mostrar ali. Traz então três artigos, três, perdão, três comunicações é, de uma mulher, é, que ele identifica ali que a médium conhecia esta pessoa. A partir das comunicações, a médium foi relacionando quem seria a pessoa que tinha dado a comunicação. Porque os Espíritos, muitas vezes, nas sutilezas, eles se revelam. que gostava muito mais da identificação do Espírito nessas sutilezas do que propriamente na assinatura. Porque a assinatura do Espírito é algo muito difícil de você atestar. Se você não tiver um médium vidente que possa observar aquele Espírito e dizer, olha, pelo Espírito dele tem a mesma conformação de que ele tinha em vida. Então, já é uma garantia a mais de que é aquele espírito que está se tratando, né? não é 100% que outro espírito poderia ter se passado por ele, mas já é uma garantia mais forte né? para corroborar com a assinatura. Se não for isso, só assinatura cadê Kadek achava muito pouco, porque qualquer espírito pode assinar. Né? Então, vamos lá, eu desencarnei, qualquer espírito pode assinar com o meu nome, dizendo que sou eu. É, precisa de um pouco mais para você atestar que aquela comunicação vem daquele espírito. Então, a gente tem pessoas aí que falam, olha, não, na nossa reunião participa o casuza participa o Renato Russo, participa um poeta X, Y. É, tudo bem, ele pode até participar, mas é, só pela assinatura fica difícil cravar que é esse espírito mesmo. Né? Você precisa fazer o que Cadec fazia. Se for um espírito que se apresenta com o um nome desse, a partir do momento que ele assina, ele, tá, ele tem que estar tá predisposto a receber algumas perguntas. Né? Então, aqui, fugindo um pouquinho do tema, mas é super importante. Às vezes a gente vê em algumas reuniões espíritos que começam a se comunicar com o nome de famosos. E muitas vezes fascinam o grupo. O grupo fica encantado com aquilo. Nossa, é uma honra eu receber aqui o Cazuza. E aí ele ensaia algumas letrinhas ali e tal. Normalmente, bem longe da capacidade daquele que, quando estava encarnado, enfim. Mas, se tem um espírito numa reunião mediúnica que se apresenta frequentemente, já temos que ficar de olho. Muito cuidado com a fascinação, muito cuidado com, com situações obsessivas. Né? Às vezes é um espírito brincalhão, que quer perturbar o grupo, enfim. Mas, para garantirmos que é aquele espírito, façamos o que Kardec fazia. Pergunte a ele. Pergunte coisas a ele que, só se ele for de fato aquele espírito, ele vai poder responder. Não coisas genéricas. Né? Então, é, coloque o espírito numa situação que tem que se revelar. Aqui no nosso exemplo de hoje, esse espírito se revela por essas minúcias, por essas coisas que ele vai falando ao longo da, da, da comunicação, e que a médium, chega um momento que ela fala, eu quase não tenho dúvidas de que é a pessoa tal. Né? E aqui, no caso, uma das coisas, um dos atributos que identificaram esse espírito é justamente o egoísmo é justamente a forma da pessoa se, se imaginar o centro do universo, né? dela ter pouca empatia com os demais, enfim. Então, vai juntando essas informações e você chega na conclusão que ah, eu sei quem é essa pessoa. Né? A forma dela se expressar e tudo mais, Mais essas características aí emocionais <risos> e comportamentais, melhor, é, vai mostrando quem é aquele espírito. Mas, pois bem, é, esse espírito aqui ele chega e, e ele pede para as pessoas... Que renunciem a, a que renunciem ali aos a, a, seus estudos em função de ficar por conta dele, né? por conta desse, desse espírito, por conta dela, no caso, era uma mulher. Então, isso aí é outra característica que a médium vai olhar e falar, putz, era ela mesmo, né? era essa minha amiga mesmo. Mas vamos lá. Ela começa, então são três comunicações que ela vai fazer. Duas comunicações ocorrem na casa da médium, e uma comunicação ocorre na Sociedade Espírita de Paris que também identifica bastante esse espírito aqui. E aí ela já chega dizendo assim, olha, eis-me aqui a infeliz Clara. Então, ela se identifica e depois, com os dados adicionais, você consegue chegar à conclusão de que, de fato, é a Clara mesmo que está ali fazendo a comunicação. E ela chega e fala assim, o que vocês querem que eu ensine para vocês? A sua resignação, a sua esperança não está me ajudando em nada, são meras palavras ali, inumeráveis é, os seixos né, da, pra da, da praia, né, para aquele que sabe que seus, seus sofrimentos durarão para séculos. Então, essa primeira frase é emblemática porque hum, eles estavam ali é, em um estudo filosófico, buscando informações dos espíritos para complementar os seus estudos, e chega esse espírito sofredor e disse, olha, parem com isso aí, né? Essas suas palavras de resignação, de esperança, né? De, de conexão aí com o filosófico não estão me ajudando em nada. Eu preciso que vocês me ajudem. É, o, que que é, o que são essas filosofias aí perto de uma pessoa que está sofrendo e que sabe que seu sofrimento vai durar séculos? E ela já vem é quase que impondo uma atuação que pudesse ajudá-la ali, né? pudesse ajudá-la. E ela continua falando: olha, o cérebro limitado de vocês. Não tem como compreender o que é um dia que jamais acaba. O que é um dia, o que é um ano, o que é um século. As horas não passam, as estações não variam. Sofro, nada vejo em volta de mim, senão sombras silenciosas e indiferentes. Sofro. Então, olha só, ela apresenta o seu sofrimento. De que forma ela está sofrendo? Ela está sofrendo porque ela está num vácuo de tempo. Ela não consegue ver o tempo passar. Então ela está ali envolta nos seus pensamentos, no seu sentimento de culpa, e aquilo, passam os dias, passam as estações, passam os anos, e ela continua daquele jeito. Isso é muito comum, a gente vê muitos relatos de espíritos dessa maneira. É uma forma de sofrimento. Então, primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que variam muito as formas de, do espírito manifestar o seu sofrimento quando ele está em estado de perturbação. É, o cuidado que a gente tem que ter quando a gente classifica as coisas dentro da doutrina espírita e começa a rotular é justamente o cuidado de você tentar criar limites para a atuação dos espíritos, para os sentimentos dos espíritos após o desencarne. Né? Nós já cansamos de falar aqui, falamos várias vezes sobre a questão do suicídio, de que forma que nós entendemos. Então, nós entendemos um sofrimento muito padronizado para aquele irmão nosso que num ato de desespero comete suicídio, e isso é contrário a tudo o que vem nos sendo mostrado na vasta comunicação mediúnica. Porque os espíritos, nesta situação, nessa condição de espíritos suicidas, eles nos dão os mais diversos relatos. Tem aquele que sofre mais, tem aquele que sofre por mais tempo, tem aquele que sofre por menos tempo, tem aquele que tem o um sofrimento quase físico, porque ele descreve as dores da hora que ele cometeu o ato. Então, nós temos um caso que fala que o trem passou por sobre ele e ele sente as dores do trem pegando e dilacerando o seu corpo. Nós já temos outros que relatam sofrimentos morais. Nós temos aqueles que relatam sofrimento mental de ficar se acusando. Né? Como aqui, ela está ela ali nesse vácuo do tempo. Então, esses espíritos ficam ali né, nesse monopensamento durante anos, durante, às vezes, décadas, talvez séculos, ou talvez meses. Depende, varia muito. Então, nós temos aí diversas formas. Nós temos outros que dizem que são acusados por terceiros de ter cometido aquele ato. Então, vejam só, só aqui, num exemplo bastante rápido, nós estamos dando quatro situações de comunicações de espíritos que cometeram suicídio e que estão em situações diferentes, com lapsos de tempos diferentes, até o seu novo processo de esclarecimento e de reencarnação. Ou de reencarnação compulsória, que seja. Então nós não podemos limitar, nós não podemos dizer para uma pessoa que teve, por exemplo, um ente querido que se suicidou, que ela vai, que fatalmente aquela pessoa vai passar por este ou aquele sofrimento ou perturbação. Nós não sabemos. Nós temos o caso de Jacire Ronaldo, que foi esmiuçado e estudado por Hernande Guimarães, a professora Hernande Guimarães no Brasil, está no livro lá. Né, sugestões de reencarnação no Brasil, em que o rapaz se suicida e ele descreve a sua passagem pelo plano espiritual e ele retorna pouco tempo depois como uma sobrinha. E essa sobrinha é identificada como o a, a, o espírito do, 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 do tio pelo pesquisador que fazia um trabalho ali parecido com o trabalho do Ian Stevenson, que é vasculhar ali nas situações de lembranças da vida passada e ligar uma personalidade na outra. Então, vejam só, nesse exemplo que nós estamos dando, foram meses. E ele não relata um sofrimento tão atroz. Existem aí situações meritórias, existem situações circunstanciais, existem várias situações que fazem modificar esse plano. certo? Então Qual é a síntese disso que a gente está falando aqui agora? Nós saímos um pouquinho do tema, mas qual é a síntese? A síntese é, as situações são muito particulares. Não dá para... As pessoas perguntam para nós, espíritas, olha, fulano morreu, o que vai acontecer com ele? Se nós falarmos, vai acontecer isso com ele, nós estamos errados, porque existem N situações possíveis para que esse espírito é, se conduza no plano espiritual. Nós temos aqui as vastas informações. O que nós podemos dizer para a pessoa? Olha, nós temos um material muito vasto, dá uma olhada, pode acontecer isso, 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 isso. Depende. Nós não sabemos quem foi aquele espírito anteriormente, que méritos ele traz ou que culpas ele traz. Nós não sabemos as circunstâncias em que ele desencarnou. Nós não sabemos qual era o pensamento, o esclarecimento dele enquanto espírita, enquanto espírito no momento do desencarne. Às vezes, a pessoa uma pessoa endurecida, passou anos em endurecimento e por um problema, um problema qualquer no final da sua vida, uma doença, às vezes, severa, nos últimos dias de sua vida, ela faz reflexões importantes, ela se descobre, ela se perdoa, ela se percebe, e aí, no seu desencarno, ela está mais preparada para poder ser esclarecida no plano espiritual. Então, vejam, não tem fórmula. Não tem fórmula. A única coisa que nós não temos no campo do, 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 da doutrina espírita são fórmulas. Nós estamos acostumados com fórmula. Vejam as fórmulas que nós tivemos das outras reuniões, das outras religiões, nas, nas suas teologias. Então, se eu sou católico, eu tenho três caminhos, Ou eu vou para o céu, para o inferno, para o purgatório. E aí eu tenho situações que eu posso me confessar, comprar indulgência, fazer alguma coisa que desvie esse caminho. É simples, é simples isso, né? eles não conseguem explicar depois o que acontece. né? Como é que, com a bondade de Deus, manda alguém para o inferno eternamente? Como é que o cidadão sai do purgatório? Que hora? E ele vai para onde? De que jeito? Se ele ficar no purgatório resistente, ele vai ficar lá o tempo inteiro? Ou ele vai para o inferno? Chegar uma hora que fala, esgotou seu tempo, agora você vai para o inferno? Isso aqui não consegue explicar. Por quê? Porque são fórmulas fechadas. Toda vez que você aplica uma fórmula fechada, você se enrosca nela mesmo. Então, o cuidado é esse. Esse parênteses que a gente faz aqui é para mais uma vez, reforçar essa questão do cuidado que nós temos que ter com fórmulas. Nossa amiga aqui, nossa amiga Clara, vamos voltar para o caso da nossa amiga Clara, ela, então, está lá demonstrando o sofrimento que ela tem do vazio em que ela se encontra, onde passam os dias, meses e anos, e ela continua naquele vazio, e ela dá uma informação importante aqui, ela vai falar lá o tempo passa eterno e lento como a água que brota de um rocheiro, de um rochedo, esse dia execrado, esse dia maldito pesa sobre mim como uma urna de chumbo. Olha só que forte a declaração dela. Ela está sofrendo amargamente esse vazio, essa solidão. E aí ela descreve para nós, nada vejo em volta de mim, senão sombras silenciosas e indiferentes eu sofro. Sombras silenciosas e indiferentes. Olha que diferente... Da, do relato do rapaz que desencanou com 24 anos. Ele via espíritos furiosos, espíritos perturbados, espíritos em sofrimento ao longo dele. Ele via espíritos em situações melhores, longe, onde ele não podia chegar. Então, vejam que são dois tipos de sofrimentos diferentes relatados aqui. O primeiro, ele vai trazer esse sofrimento de estar naquele lugar, consciente de que ele, tá, que ele tinha errado. É, e ele percebia e entrava em contato com os outros espíritos, tanto a ponto de descrevê-los. Como espíritos furiosos, vingativos, sofredores, né, que eram os espíritos que estavam na sintonia dele, próximo dele. E ele também tinha contato e via os espíritos mais felizes, que provavelmente estavam em alguma atuação ali, talvez até em alguma atuação de socorro, sabe-se lá, ou cuidando da vida. Mas eram espíritos que... Muito provavelmente, pela constituição do seu perispírito, da sua forma, da paz que transmitiam, das sensações que transmitiam, eram espíritos mais felizes do que ele. E ele falava, eu não consigo atingi-los, eu não consigo chegar lá. Nossa amiga Clara aqui, ela só percebe as sombras. E ela percebe a indiferença. Vejam que são dois tipos de sofrimento muito diferentes. Essa aqui, ela está solitária vazia. Esse aqui está em contato com várias pessoas, só que ele só tem contato direto com os sofredores, com os assassinos, com os violentos. Por quê? Porque é onde a vibração dele chama. Essa daqui, o castigo dela é ficar isolada sozinha, no vazio, no vácuo. E o tempo não passa. E o tempo não passa. Nós temos vários relatos desses na, 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 na Revista Espírita e mesmo na, na literatura contemporânea da, da Doutrina Espírita. Muito bem, é, no finalzinho desse primeiro, dessa primeira comunicação, ela vai colocar lá, debato-me e arrasto-me como um estropiado que trilha um longo caminho. Então, começa, continua descrevendo a solidão dela aqui, né, de caminhar vazia, sozinha, naquela, naquela escuridão, percebendo essa sombra sem contato com ninguém ali. Né? E ela fala, não sei que poder me arrasta a ti, talvez tu sejas a salvação. Eu me afasto de ti um pouco acalmada, um pouco reaquecida, como um velho tiritante animado por um raio de sol. Que bonito, né? Então Ela fala o seguinte, eu não sei que força me atrai a médium, que força me atrai a essa reunião, mas eu venho e eu saio daqui um pouco mais calma, eu saio daqui um pouco mais aliviada, como aquele velho né, tiritante que ela coloca que fica no sol, Recebendo um pouco do raio do sol para melhorar as suas energias, as suas forças ali. Que bonito, né? Então, ela não sabe por que ela é arrastada para essa reunião e para perto dessa médium que ela tem alguma afinidade. E nós também não sabemos. Nós não sabemos se é uma força natural que atrai esse espírito para esse outro espírito ou se é algum tipo de condução de algum espírito familiar, um espírito amigo que está trazendo a Clara para perto dessas reuniões, para que ela possa começar a ter um esclarecimento, para que ela possa começar a, a compreender a situação dela. Porque, se ela fica nesse vazio durante séculos, ela vai ficar ali sem saída. Ela não consegue se desvencilhar daquilo. A partir do momento em que ela se aproxima dessas reuniões, ela tem condição de receber fluidos diferentes daquele em que ela está vivendo. Ela começa a ter esclarecimentos diferentes modificada talvez por esses fluidos, ela consegue acumular e alcançar esses pensamentos. E talvez alcançar os pensamentos também dos espíritos familiares, protetores, do seu anjo guardião, que sempre estiveram com ela, mas que aquele estado de perturbação não permitia que eles se comunicassem. É maravilhoso isso. É, não vem ao caso se ela consegue, se ela chega por uma atração fluídica apenas, né, inclusive porque tinham um contato enquanto encarnadas, ou se ela é trazida por um grupo. não vem ao caso. O que vem ao caso é que o socorro está sempre à nossa volta. Nós sempre seremos socorridos. Nós sempre seremos acolhidos por Deus em qualquer circunstância. É, algumas vão demorar mais, outras menos. Em algumas, nós vamos sofrer mais, em outras menos. Mas o que nós não podemos nunca é perder a esperança e, e a certeza de que Deus está conosco. De que nós temos um anjo guardião que está conosco o tempo todo. Que basta que nós possamos nos sintonizar, que nós possamos ajustar a nossa sintonia fluídica para fazer contato com ele. Nós temos a esperança e a certeza de que nós temos espíritos familiares, espíritos amigos que estão conosco para nos auxiliar. Então, a culpa de nos sentirmos sós, a culpa de nos sentirmos abandonados, ela é nossa. Ela não é dos terceiros. Então, quando ela aqui relata que ela fica sozinha, que ela só vê sombras, isso vem de um estado de espírito dela, uma condição fluídica dela que não permite acessar esses outros amigos que aqui estão para nos ajudar. Então, um relato comovente, interessante e instrutivo. Segundo o relato dela, ela vai dizer assim, minha desgraça cresce dia a dia, cresce à medida em que o conhecimento da eternidade se desenvolve em mim. Olha só. Ó oh, miséria, é? homem oh, miséria, ela vai dizer. Então, à medida em que ela começa a tomar consciência de si, que ela sai daquele estado primário de perturbação, ela começa a se esclarecer a ponto de certas coisas. E ela vem de trás para frente. Ela primeiro toma ciência, conhecimento da eternidade. Isso causa para ela um desconforto enorme, porque como ela não está vendo fim no seu sofrimento, e ela percebe que ela é um espírito eterno, imortal, ela faz a relação imediata. Eu vou sofrer eternamente. Olha que dor. Essa é a dor que Kardec chamava de dor moral. É aquele espírito que não vê um fim para o seu sofrimento. Então, ele vai, ele está sofrendo, e ele começa a ter condição de se esclarecer. Ele fala, bom, eu era um ser humano e eu morri. Vamos pensar que eu achava que era o fim, que eu fosse um materialista. Não é o fim. Então, eu estou vivo. Mas, no primeiro momento, mesmo ele seguindo vivo, ele talvez ele imagine que vai ter um fim. Quando ele começa a se esclarecer, ou seja por reflexões próprias ou por terceiros que o esclarecem, ele começa a perceber o seguinte, eu não vou morrer mesmo. Essa condição minha de espírito, ela é eterna. E aí, sem ele ver que ele pode mudar essa situação, ele se desespera, ele sofre a dor moral de imaginar que ele estará preso nessa condição pela eternidade. que classifica esse como um dos piores sofrimentos do Espírito, piores sofrimentos, porque ela vai trazer aquela sensação de que o dia não passa, de que os meses não passam, o que vocês estão achando que é a vida de vocês aí perto de mim, que sei que eu vou ter que durar séculos nessa situação. Percebe o sofrimento, o desespero desse Espírito? É muito interessante a gente observar essas coisas, porque o esclarecimento ele vai trazendo essas reflexões. O Espírito vai se esclarecendo e vai refletindo, e vai sofrendo e vai remoendo, e esse é o processo de crescimento, é o processo de evolução, é inevitável. A gente precisa de raciocinar, pensar, compreender para crescer. Nós comentamos aqui há dias atrás que pensar dói. Pensar dói muito, a gente reflete muito e a gente sofre com as reflexões, porque você começa a ver as coisas como elas são. E, muitas vezes, elas não são do jeito que a gente quer. E aí você sofre. E aí continua aqui a nossa... Vamos ver o que a turma está colocando aqui? Vou fazer uma pequena pausa aqui. Vamos lá. Ó, e da Elisa Tubaldini, falando conosco aqui, de São Sebastião do Paraíso, pertinho de Franca, aqui cidade muito agradável, muito bom dia. Ida Elisa, seja bem-vinda conosco aqui. A Aline Moraes está conosco. O Paulo Jafone abriu aqui outro link. A, a, a Ida Elisa está dizendo para nós, olha lá, tenho certeza apenas de uma coisa. A misericórdia de Deus é imensa. Sempre nos proporciona o melhor. É isso aí. Canal Mesa Girante está com a gente também aqui, já esteve conosco outras vezes. Sejam bem-vindos. Oh, Ida Elisa, é isso aí. Essa é a grande certeza que nos move. É, nós estamos aqui tendo, inclusive... <coughs> uma prova dessa misericórdia de Deus, que é ter acesso a essas comunicações de espíritos, tanto espíritos sofredores como espíritos mais evoluídos, que vão nos dar um mapa. Imagine a nossa sorte, né? imagine aqui a, 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 como nós somos beneficiados pela espiritualidade de poder ter acesso a isso. Né? O que nós vamos fazer com esse acesso é, é problema nosso, cada um vai resolver. Né? Mas olha só, é, situações em que os espíritos em sofrimento vão descobrir lá no plano espiritual depois de longos períodos de sofrimento nós temos aqui o exemplo nós temos aqui as mensagens desses sofredores e as mensagens dos espíritos superiores nos mostrando que nós somos espíritos eternos que nós somos criados simples e ignorantes à imagem de Deus no sentido de sermos todos filhos de Deus que todos vamos evoluir que nós vivemos um planeta de expiação e provas que nós seremos responsabilizados pelos nossos atos, que essa responsabilização será feita por nós mesmos e não por terceiros. Então, quer dizer, a gente começa a perceber isso, que nós temos um planejamento reencarnatório, que nós podemos acessar esse planejamento reencarnatório através da análise daquilo que nós temos de boas e más inclinações, das oportunidades que aparecem à nossa volta, nós conhecemos que nós temos espíritos que estão para nos ajudar aqui o tempo todo, nós sabemos que nós temos um anjo guardião, que é um espírito de uma ordem superior, que foi designado por Deus ou, ou escolheu a missão de nos ajudar na escala evolutiva. Nós descobrimos que nós podemos acessar esse espírito através do nosso pensamento, da nossa condição fluídica, basta que a gente queira, basta que a gente trabalhe para isso. Basta que a gente consiga diminuir um pouco as nossas más inclinações, melhorar as nossas virtudes, conectar com a espiritualidade maior, que nós vamos ter essa ferramenta de auxílio. Então, olha só quanto sabemos. Olha o quanto sabemos. E olha o quanto de responsabilidade isso traz. Se nós, de posse desse conhecimento todo, nós não fizemos nada, o nosso sofrimento no plano espiritual, isso não é... O não é uma mensagem desoladora, isso é um fato, ele vai ser nessas linhas que nós estamos avaliando aqui. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós temos acesso a esse conhecimento. Quem não tem acesso a esse conhecimento, chega lá e vai falar, bom, ele era ignorante, ele não sabia. Então, ok, né? tudo bem para ele. Quando nós tomamos acesso a essas informações, a esse conhecimento e a gente não faz nada com ele para nos melhorar, quando nós passamos por plano espiritual, é muito natural imaginarmos que nós mesmos vamos nos culpar. Nós vamos dizer, eu sabia e eu não fiz. E aí vem de encontro com o que ela vai nos dizer agora na mensagem. A nossa irmã Clara aqui. Ela vai dizer assim, olha só. Quanto vos maldigo horas culpadas, horas de egoísmo e de esquecimento em que Desconhecendo toda a caridade, todo o devotamento, eu só pensava no meu bem-estar. E ela continua. Sede malditas convenções humanas, vãs preocupações dos interesses materiais. Sede malditos, vós que me haveis enseguecido e perdido. Sou ruída pelo incessante pesar do tempo escoado. Olha o que ela sofre. Olha o que ela maldiz. Ela maldiz as convenções sociais que nos levam ao ego, ao egoísmo, a, a querer os prazeres da vida, a esquecer que pode existir algo mais, a, es, a esquecer que nós temos acesso evolutivo a partir da, da, do convívio com os nossos irmãos, a partir da caridade, do auxílio, da ajuda. Então, ela vai maldizer o tempo perdido em linhas gerais, a oportunidade da reencarnação é uma oportunidade rara. E se nós a desperdiçarmos, nós vamos nos encontrar nesse sentimento aqui. Não há necessidade de vir um espírito de fora nos acusar. Você está errado. Você não fez isso, você não fez aquilo. Não, não há essa necessidade. Nós faremos isso. Nós nos colocaremos nesse vácuo de tempo, se nós assim o fizermos. Pensar dói. Pensar dói. Né? A gente acorda sábado para fazer essas reflexões. Né? São reflexões é, que nos colocam no, em algum desconforto, porque a gente tem que refletir assim, eu estou fazendo tudo o que eu posso? Né? Mas os relatos estão aqui. Os relatos estão aqui. Né? Pois bem, ele vai, ela vai falar ali ah, que ela sente um bem-estar naquele momento, mas que ela continua depois nesse sentimento de culpa. Ela fala, eu sei o que é o amor, o que é a caridade, o meu espírito concebe isso, mas o meu coração jamais ouviu. Ela ainda está influenciada por toda essa situação material em que ela viveu, em que ela conheceu. Hoje nós temos um problema sério, né? a gente está muito conectado com relação às redes sociais, com relação a tecnologia que a gente está aprendendo a conviver, e nós estamos vivendo um mundo de aparência, um mundo onde eu mostro alguma coisa que eu, de fato, não sou. E para que eu me sinta envolvido no mundo, para que eu me sinta acolhido pelo mundo, eu preciso demonstrar que eu sou igual aos demais. Então, nós estamos vivendo uma onda gigantesca de egoísmo, uma onda gigantesca de consumismo, uma onda gigantesca de materialismo, uma onda gigantesca de espírito de manada, onde os interesses acabam ficando fúteis, como ela coloca aqui. Então, é um momento extremamente delicado, onde nós estamos aí, muitas vezes, nos expondo às redes sociais para que as pessoas vejam o quanto nós somos felizes, bonitos, temos roupa nova, lugares que a gente vai que são interessantíssimos, comidas e bebidas que nós consumimos, que olha que são que são bacanas. E aí é o irmão que vê, ele precisa fazer igual, senão ele se sente deslocado. E isso nos carrega para um antro de egoísmo, um antro de materialismo que vai de convenção social, que se a gente não se atentar rapidamente, nós vamos ter uma enormidade de espíritos nessa situação aqui. Então a gente tem que pensar bastante sobre isso. Né? e escolher o que nós precisamos fazer. Eu quero trabalhar hoje para que o outro me veja como ele quer, como a sociedade quer, como a convenção social quer, ou eu quero me trabalhar para sair daqui melhor do que eu entrei, aproveitando o meu período de encarnação, que é raro. Ela chora pelo tempo perdido. Ela vai falar que a minha alma ressequida e miserável o sofrimento que ela tem aqui é brutal. E ela pede oração. Ela vai falar, orem por mim. E Sim. ela chega num ponto em que ela não quer que só amiga ore por ela. Ela quer que todos orem por ela, porque a amiga é pouco. É pouco para ela, ela sofre ali, ela, ela fica complicado né? Marisa Ruda, está dando seu alô ali, seu bom dia a Shirley Rejante chegou agora, também chegou atrasada está tudo gravado, né Shirley? depois você volta e assiste, porque ó, hoje a coisa está quente aqui né? vai, depois você vai vendo aí a Suzy Silva está colocando para nós aqui ela, ó, tem consciência de sua desencarnação tem consciência de seu sofrimento mas a mudança depende do que? da consciência e da mudança do seu estado moral através do conhecimento de sua pequenez diante da vida? É... A primeira parte, viu, Suzy, é, complementando o seu raciocínio que está correto, é assim, quando essa pessoa desencarna, ela não tem consciência de nada, porque ela viveu o um mundo material, ela viveu só o materialismo. Ela não tendo consciência de nada, ela entra nesse vácuo, nesse vazio, porque ela se percebe diferente. Ela não tem mais, ela não tem mais as convenções sociais, ela não tem mais os amigos ou pseudo-amigos que tanto a rodeavam, ela não tem mais os prazeres em que ela se dedicava aqui e ao que ela dedicava a sua vida. Então, ela perdeu tudo. Ela não tem mais nada. A primeira coisa é uma perturbação incrível. E quanto mais perturbado, mais o tempo vai passar sem que ela tenha nenhum esclarecimento. Por isso que ela relata dias, meses, anos, séculos. Eu vou ficar séculos aqui nessa situação. Aí ela começa a se esclarecer. É o primeiro passo do processo. Eu não consigo tomar atitudes sem que eu me esclareça antes. Ela começa a se esclarecer. E, ao se esclarecer, ao invés de melhorar, piora. Olha só, por isso que pensar dói, por isso que, às vezes, a gente foge de pensar. Porque, quando a gente começa a pensar nas situações, quando a gente começa a pensar nas nossas atitudes, a primeira coisa que você vê é o seguinte, cara, como eu estou errado. Nossa, eu vou sofrer. Nossa, eu estou tudo furado. Mas, se eu não fizer isso, eu não dou o próximo passo. Então, ela primeiro se esclarece e ela sofre com o esclarecimento. A hora que ela se toca que ela é um espírito imortal e eterno, ela fala, meu Deus, eu vou ficar nisso aqui eternamente. É um inferno. E ela ainda traz consigo as demonstrações, as influências da teologia católica que nos colocou o inferno como algo eterno. Então, o sofrimento passa por aí. Aí ela se esclarece. O próximo passo é, bom, eu já sei por que eu estou sofrendo, eu já sei como funciona, agora eu começo a enxergar, a partir desse segundo momento do esclarecimento, o que eu posso fazer para sair dali. Olha só a bondade divina, ela começa lá naquele estado de perturbação, ela começa a ser atraída para a reunião, ela sai um pouco melhor. Quando ela sai um pouco melhor, ela começa a fazer essas reflexões, aí ela sofre mais ainda, aí ela volta para a reunião, recebe aqueles frutos, recebe aquelas orientações, ela sai um pouco melhor. E ela vai dando passos. Daqui a pouco ela vai começar a descobrir que ela pode, ela já está pressentindo a presença de Deus, só que ela não consegue alcançar, por isso ela pede oração. Percebe? É, é, é o processo. Quanto mais cedo a gente se esclarece, quanto mais cedo a gente se conscientiza de que nós somos é, errados e erramos aqui e ali, mais cedo eu consigo modificar. O que eu não posso ficar na ignorância, senão vai durar séculos. Se eu ficar em negação, revolta ou ignorância absoluta, eu vou ficar séculos nessa situação. Vejamos a terceira comunicação dela. Os dois primeiros foram na Casa da Média, a segunda foi lá na Sociedade Espírita de Paris. E ela vai dizer lá, venho procurar-te aqui porque me esqueceste. Você imagina que só as suas preces lá na sua casa resolvem o meu problema? Ela vai dizer não. Não. Eu quero que vocês deixem aí de fazer esses estudos filosóficos e todos se unam para orar por mim. Eu preciso. Olha o pedido desesperado dela. Desesperado e egoísta. Foi o que Kardec colocou lá na sua observação inicial dos artigos. É um espírito extremamente egoísta que vem, que quer que as pessoas parem de fazer o que estão fazendo para dar atenção a ela. Olha que coisa, né? Olha que coisa lá. E ela vai fazer uma comparação. Assim, ela vai falar o que são as suas miseráveis penas, o que são as suas lágrimas, o que são os seus tormentos que o sono interrompe perto do meu. Será que eu durmo? Eu sofro o tempo inteiro. Então, ela relativiza. Vocês dizem que sofrem, o sofrimento de vocês não é nada perto do meu. E se voltarmos dois programas anteriores, dois programas ou três, nós vamos ver uma declaração dessa do Espírito falar que ter inveja... Foi na semana passada, o nosso amigo lá de 24 anos que desencarnou. Ele dizia ter inveja dos seres humanos, da sua ignorância e da forma como sofríamos. Porque nós temos as nossas distrações que nos tiram do foco do sofrimento. Nós temos o sono que nos alivia o sofrimento. É o que ela está dizendo aqui. E em espírito, você não tem isso. O Espírito não dorme. O Espírito sofre 24 horas por dia. E o pior, ele não tem nem essa história de dia e noite. Para ele, é um tempo é uma coisa só e parece não acabar. Né? Então, ela volta a pedir deixa as suas dissertações filosóficas e me atendam, pelo amor de Deus. Né? Ele, ela Aí, ela fecha assim, ó, apenas vejo um fraco raio de esperança e se essa esperança fosse tu que me deste, assim não me abandone. Então ela, É uma súplica. É uma súplica que não deixa de trazer o sentimento egóico dela porque ela não está nem aí se as pessoas estão evoluindo, se estão trabalhando, se estão tendo que fazer as suas, as suas operações. Ela quer que as pessoas parem o que estão fazendo e dêem atenção para ela, como acontecia quando ela era encarnada, nas festas, nas convenções sociais. E aí, Kardec pede a orientação de um espírito superior para falar sobre o caso dessa mulher. Então, ele evocam um o Espírito Superior e ah, nos informe aqui um pouco mais a respeito desse curioso caso, dessa, dessa senhora em de sofrimento aqui. E aí o Espírito se apresenta, né, não se identifica, mas ele vai dizer lá, Ó, esse quadro dela é muito verdadeiro, ele não está sobrecarregado de informações, ele é verdadeiro, é a verdade. E aí ele coloca uma coisa interessante, e fala, vejam só, ela cometeu algum crime horrível? Ela roubou? Ela assassinou? Não, ela nada fez que tivesse merecido a justiça dos homens. Olha que importante. O Espírito vai colocar o seguinte, olha só, ela é uma criminosa? Ela é uma assassina? Ela é uma parricida? Ela é uma suicida? Não, nada disso. Ela não tem nenhum crime aos olhos humanos. Ao contrário, ele vai dizer, ao contrário, ela divertia-se com aquilo a que chamava de felicidade terrena. A beleza, a fortuna, os prazeres, a adulação, tudo lhe sorria e nada lhe faltava. Ao vê-la, diziam, que mulher feliz, invejavam a sua sorte. E o que ela fez? Ela foi egoísta. Ela violou a lei de Deus, ela não violou a lei dos homens. Por que ela violou a lei de Deus? Porque nós temos um propósito aqui no planeta Terra. Nós temos o propósito de evoluir, o propósito de interagir, o propósito de fazer parte, o propósito de cocriar uma situação. Nós não estamos aqui a passeio. E ela vem e fica a passeio, curtindo a vida, a sua beleza, a sua fortuna. Então, é isso. Ela não tem nada que você possa repreendê-la né, a partir das convenções e leis humanas mas ela desperdiçou o bem mais precioso que nós temos, que é o tempo. Ela se distanciou da sua rota, do seu caminho. Ela só amou a si mesma. E é por isso que ela está sofrendo ali. E qual é o seu sofrimento? O Espírito vai nos dizer aqui. Só vê o nada. E o nada ali parece a eternidade. Olha que sofrimento, gente. Não sofre torturas físicas. Os diabos não vêm atormentá-la. Tá? Mas isso não é necessário ela própria se atormenta. É para ler três, quatro vezes isso aqui. Né? É para ler três, quatro vezes. Então, o tormento dela é essa solidão, é esse vazio, é esse entendimento do tempo que ela jogou fora. Não tem influência externa. Ela não está num lugar cheio de chamas, ela não está num lugar horroroso, chafudando na lama, ela está no vazio. Por isso que nós falamos do umbral a semana passada. Muito cuidado para a gente não criar um local para a gente não criar um inferno físico. Não precisa, é mental, é espiritual, ela está no vácuo, ela não está em lugar nenhum, ela presente os outros espíritos e sofre por isso. Olha o que ele vai falar, não tem diabo nenhum açoitando a, o tempo inteiro, ela não está tendo visões horrorosas, ela está tendo a visão dela mesma, do que ela não fez. Ela não está nem incomodada com o que ela fez, ela está incomodada com o que ela não fez. E olha só, né? Ela própria se tormenta e sofre ainda mais, porque esses diabos seriam ainda seres que pensariam nela. Olha só como é, como é grave essa frase. Ele fala o seguinte, não tem um diabo fazendo ela sofrer. E ela sofre ainda mais, porque o que ela sofre é de solidão. Se tivesse um diabo fazendo ela sofrer, talvez ela sofresse menos, porque teria alguém que se ocupasse dela. Ninguém se ocupa dela. E ela se achava o centro do universo. E isso, para ela, é um sofrimento mortal. Ela própria se atormenta. E esse Espírito superior fecha assim. Se os homens soubessem o quanto pagarão por ter sido egoístas... Faz uma advertência. E ele vai dizer, entretanto, Deus volou ensina todos os dias, pois se ele envia tantos espíritos egoístas à Terra, é para que deste... É, é para que deste esta vida é para que deste esta vida eles se castiguem vou começar de novo eu li errado olha só se os homens soubessem quanto pagarão por terem sido egoístas entretanto Deus volou e ensina todos os dias por se ele envia tantos espíritos egoístas à Terra é para que desde esta vida eles se castiguem uns aos outros e melhor compreendam pelo contraste que a caridade é o único contraveneno dessa lepra da humanidade. Ela sofre por um sofrimento que ela causou. O egoísta já começa a sofrer aqui na Terra. Porque quando ele, Deus envia vários egoístas ao mesmo tempo, naturalmente, por questão de afinidade, nós vamos cair aqui, espíritos da terceira ordem, a maioria de nós ainda egoístas, olhando para o nosso umbigo. E a gente começa a sofrer desde essa vida. Porque um egoísta começa a ferir o outro essa competitividade que a gente vive. É esse momento absurdo que a gente vive de uma pessoa não olhar a outra, de uma pessoa querer só para ela e pro o outro eu não quero nada. O outro que se dane. Então começa o sofrimento aqui. E esse sofrimento vai continuar lá. Qual que é o antítudo? A caridade. É você viver de um modo social percebendo com empatia todos os seus irmãos aqui. Começar a quebrar esse egoísmo. Mensagem muito forte. Mensagem muito... Nos leva a muitas reflexões. E a turma está bombando aqui. Vamos ver o que, que, tá, que, que a turma está colocando aqui. Ó. O Reinaldo está dizendo que chegou lá de sarandi chegou um pouco atrasado, depois vejo o completo. Veja aí, ó, Reinaldo, depois você comenta com a gente. O Armando Caetano ali, fazendo um comentário conosco ali. Ó. Olhando por cima, a impressão que tenho é que esses espíritos sofredores que se manifestam nos estudos vêm para ajudar é, a nós encarnados e não para pedir ajuda. Tudo o que eles levam nós passamos aqui. Porque se não melhoro, fica doente ajudando o doente. <risos> sei, sei que é doideira da minha cabeça. Será que é doideira da minha cabeça? Não, não é não. não é doideira, não. Olha lá. Porque se não melhoro, fica o doente ajudando o doente. Será que é doideira? né? Repetiu aqui. É, a consciência, Aline colocando, a consciência é o pior tormento é, por ser egoísta, soberba dela. é Essa moça aqui, a consciência dela leva ela para isso. E o Amando tá dizendo aqui. Olha só, é uma coisa conjunta, né, Amando é uma situação conjunta. Olha só o que acontece. É, ela é, esse espírito, ele não falou em determinado momento que ele não sabia por qual atração ele chegava perto daquela reunião, perto da médium, e ele saía melhorado. É uma via de mão dupla. Ela vem contar a sua desgraça, o seu sofrimento, a sua tragédia. Ela instrui quem aqui está, porque você olha e sabe exatamente o porquê ela está sofrendo. E as nossas atuações aqui são muito parecidas com a dela, muitas vezes. Então, quer dizer, é um alerta para nós. Se a gente não se cura, a gente não a cura. Se a gente não se cura, a gente vai se lascar depois igual ela. né Então, ela vem, ela recebe os fluidos positivos, ela recebe o esclarecimento da espiritualidade maior, ela recebe o esclarecimento daquilo que a gente está comentando na reunião espírita, porque lá nós somos bonzinhos, lá nós somos caridosos, lá nós somos esclarecidos, e ela sai melhor. E ela nos deixa, através das impressões do seu sofrimento, a condição, o remédio amargo que a gente tem que tomar e falar, nossa, será que eu estou fazendo o suficiente? Onde será que eu posso melhorar? E o tempo urge, pessoal, o tempo vai passando. E a gente vai ali, amanhã eu vejo, depois da manhã eu olho, e vamos que vamos, e hoje está gostoso aqui, ou então eu tenho preocupações aqui para cuidar da minha vida, da minha família, da minha casa, da minha carreira, e aí o tempo vai passando. E ao chegarmos ao final da vida já tendo um esclarecimento melhor do que essa irmã, a coisa vai pegar. É o que o Espírito nos fala aqui. Se nós soubéssemos o que faz o egoísmo para nós, depois, do plano, depois da vida material, a gente pensaria mais vezes. A Aline Moraes, a consciência é o pior tormento dela por ser egoísta, soberba. Exatamente, é isso aí. Então... Ficam aí essas três comunicações. Semana que vem a gente entra numa comunicação de Alfredo de Musset, que era um, um dramaturgo, um poeta. Bem interessante também, que a gente vai ver o espírito aqui do jeito que ele é. Né? Já sai um pouquinho dessa questão do sofrimento aqui e vem trazer uma outra comunicação totalmente diferente. E aí a gente volta né, com outros ensinamentos, com outros aprendizados, com certeza. Por hora a gente vai ficando por aqui. Vamos fechando o nosso programa de hoje. Já já tem o Livro dos Espíritos em destaque, e hoje nós estaremos lá também com a turma, com o Fernando, com o Adolfinho, com o Montandon. Então não percam, nós vamos até o meio-dia, depois tem o Chico Cruz com o Evangelho no ar, e assim nós vamos que vamos. E amanhã tem o Cementeira Cristã às nove horas, com a Nara e com a Eurípides, tá certo? Então vamos grudar aí na Rádio Defran, vamos colhendo esses pensamentos, vamos pensando junto, vamos nos ajudando uns aos outros, e vamos em frente, sempre em frente, a luz do Cristo sempre a nos iluminar e a mostrar um caminho de esperança, de paz e de alegria. OK? Um grande final de semana para vocês, uma semana abençoada, produtiva, de muito trabalho. Até sábado que vem. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Rádio Defran, o amor está no ar. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido.